0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le cœur de l'IA générative, les réseaux neuronaux. Le concept a l'air compliqué, mais vous allez voir, en fait, c'est très facile à comprendre. Qu'est-ce qu'un réseau neuronal Vous savez tous que notre cerveau est composé de neurones, et que ces neurones sont reliés entre eux. Dans notre cerveau, Il y a des parties qui sont spécialisées pour faire certaines choses. Certaines parties sont notre mémoire, d'autres servent à créer, d'autres à calculer, d'autres à parler, et ainsi de suite. Eh bien, c'est exactement la même chose en informatique et dans la manière de créer une intelligence artificielle. Une IA, c'est comme un cerveau virtuel qui serait composé de neurones connectés les uns aux autres, formant ainsi un réseau neuronal. Les neurones récoltent des informations, les traitent et transmettent le signal. Dans un réseau neuronal artificiel, ces neurones sont organisés en différents groupes ou couches superposées. Imaginez un sandwich, la première couche serait le pain, les couches intermédiaires sont vos ingrédients et la dernière couche, une autre tranche de pain. Et bien dans une IA, la couche d'entrée collecte les données, par exemple une image ou un texte ou un morceau de musique. Les couches intermédiaires traitent ces données, analyse, compréhension, création. La couche de sortie donne le résultat final, comme reconnaître une image, traduire une phrase ou écrire un texte. Mais comment ces neurones décident-ils quoi faire C'est là que la fonction d'activation entre en jeu. La fonction d'activation est essentielle. Elle détermine si un neurone doit s'activer ou non, en fonction de l'information qu'il reçoit. Pour résumer, le réseau neuronal est comme un cerveau artificiel organisé en couches. Les neurones traitent les données, les fonctions d'activation déterminent quoi faire avec ces données. Je vous ai parlé des réseaux neuronaux qui sont comme des cerveaux artificiels, mais comment ces réseaux apprennent à générer du nouveau contenu, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Pour commencer, tout comme vous avez besoin de livres pour étudier, Un réseau neuronal a besoin de données pour apprendre. Ces données peuvent être de diverses natures. Elles peuvent inclure des images, du texte ou même de la musique. Le réseau neuronal analyse ces informations dans le cadre d'un processus que l'on nomme tout simplement apprentissage ou entraînement. C'est comme s'il faisait ses devoirs encore et encore jusqu'à ce qu'il soit parfait. Néanmoins, à l'instar des êtres humains, ce système n'est pas infaillible. Chaque fois qu'il émet une prédiction incorrecte, un mécanisme de rétroaction intervient pour lui signaler son erreur. C'est ce que l'on appelle techniquement un signal d'erreur. Ce signal aide la machine à s'ajuster et à améliorer ses prédictions futures. Le réseau se corrige donc en ajustant légèrement ses neurones comme quand vous vous corrigez en apprenant de vos erreurs. Au fil du temps... Il devient de plus en plus précis. La magie derrière l'IA générative, c'est ce qu'on appelle le réseau antagoniste génératif. Encore une fois, ça a l'air très compliqué, mais en fait, c'est très très simple. Imaginez une équipe de deux personnes, composée, par exemple, d'un artiste et d'un critique d'art. L'artiste crée une œuvre et le critique l'évalue. L'artiste essaye alors de créer de meilleures œuvres en fonction des commentaires du critique, jusqu'à ce qu'il crée une œuvre considérée comme parfaite. La partie générative crée le contenu, tandis que la partie discriminatoire évalue ce contenu. Ils travaillent ensemble, en compétition, jusqu'à ce que le générateur soit si bon que le discriminateur ne puisse plus distinguer le vrai du faux. Prenons un exemple, la création d'images nous envoyons à l'intelligence artificielle des centaines de milliers d'images d'un objet ou d'un animal, disons des chats. La partie générative tente de créer une nouvelle image de chat, tandis que la partie discriminatoire essaye de dire si cette image est semblable aux vraies images reçues. Puis, à force d'essai, tentera de distinguer les images réelles des fausses. Au début, les images générées peuvent ressembler à de vagues tâches, quelque chose d'informe. Mais au fil de l'entraînement, le générateur d'images devient si doué qu'il peut créer une image de chat qui semble absolument réelle. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il peut reproduire des traits de félin de manière très convaincante, mais il peut également ajuster les couleurs des poils, des yeux, les postures et même l'expression du chat pour rendre l'image encore plus saisissante. Ce niveau d'expertise ouvre un large éventail de possibilités allant de la création d'art numérique à des applications plus pratiques comme la simulation de scénarios en réalité virtuelle. Nous arrivons à la fin de cette micro-leçon sur les réseaux neuronaux et la manière dont une IA apprend et comprend. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment communiquer avec une IA et je vous expliquerai ce qu'est un prompt et comment rédiger des prompts précis afin d'obtenir une réponse de qualité. Merci de soutenir le podcast des savoirs utiles et à bientôt pour notre prochaine micro-leçon.